Lebih baik di rumah bersama 91,6 Indika FM Kembali lagi bersama Freddy Gurning Time for Indika Talks Kita bakal ngebahas seputar social enterprise Bersama teman-teman dari ISEN Indonesia Social Enterprise Network Buat teman-teman Indika yang mungkin baru pertama kali dengerin Indika Talks Ini kita ngebahas uh, social enterprise atau wirausaha sosial Dengan orang-orang dipakarnya teman-teman Indika Key players in social enterprises Dan mereka yang sudah membuat social enterprises Dan sudah jalan sekitar uh, mungkin jangka waktunya beda-beda ya Ada yang beberapa tahun, ada yang baru beberapa bulan And today Uh, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Kris Ayu Madina dari Gumi Bambu Selaku founder dari Gumi Bambu And she's joining us via video and also audio Selamat pagi Mbak Kris Ayu Hai, selamat pagi Mas Freddy It's great to see your face uh, and also talk to you uh, Ngobrol-ngobrol seputar social enterprise um, Hopefully we can take some a bit of time Ngebahas tentang Gumi Bambu Oke, okay, um, mungkin uh, kita mulai dari Gumi Bambu uh, in a nutshell as a general ya. Uh, Gumi Bambu ini social enterprise yang berkecimpung di sektor mana ya Mbak ya? What's the purpose of Gumi Bambu? Oke, okay, jadi untuk Gumi Bambu sendiri kita mulai di tahun 2018. Mm-hmm. Akhir tahun. Jadi kita uh, lebih ke usaha sosial dan platform penyedia barang ramah lingkungan. Okay. Dari source dari uh, lokal potensial ataupun dari uh, SDA dari pedesaan. Bedanya okay. kita dengan uh, usaha sosial lain yang menyediakan produk-produk ramah lingkungan. Jadi produk-produk kita tuh kayak dotan bambu, kemudian juga uh, alat makan bambu, hmm. terus uh, alat makan dari kelapa yang benar-benar kita coba uh, untuk resource-nya itu dari pedesaan. Uh, okay. Tujuannya kita di sini ada dua sih. Sebenarnya, jadi uh, yang pertama mempromosikan konsumsi dan produksi bijak ke uh, masyarakat lewat pemanfaatan potensi desa. Yang kedua juga uh, pemberdayaan pengrajin wanita di pedesaan melalui peningkatan pendapatan mereka. Kita ngasih pelatihan skill dan kepemimpinan juga. Itu sih untuk short description ya dari Gunung Bambu. Well, obviously you do a lot more things than that. <laughs> Itu cuma short description in general dong okay. ya. Uh, tapi mungkin uh, kita mulai dari Gumi Bambu pertama kali didirikan itu tahun berapa ya Mbak ya? Uh, kita mulainya 2018 Desember, cuma okay. sebenarnya kita udah mulai sebagai, uh, kita uh, mungkin agak beda dari yang lain, kita mulai sebagai uh, social project sebenarnya, okay. project sosial di tahun 2017, cuman kita ngerasa bahwa jadi, uh, apa ya, uh, Proyek sosial yang mungkin harus uh, based on donation, kemudian juga uh, masih tergantung dari grant. Kita ngerasa bahwa uh, yang kita lakuin masih sama sih kemarin uh, kita melakukan pemberdayaan ke pengrajin wanita gitu, dan juga bikin uh, produk-produk ramah lingkungan. Tapi kita ngerasa kita nggak bisa sustain diri sendiri sebagai hmm. proyek sosial dengan mengandalkan donasi dan juga grant gitu. Akhirnya kita rasa gimana ya biar bisa tetap lanjut dan uh, salah satu founder kita co-founder kita Juli uh, nyaranin oh gimana kalau kita pivoting jadi usaha sosial gitu jadi hmm. kita still uh, bisa sustain diri sendiri dengan pendapatan itu dan juga tetap uh, misi sosialnya terjalankan oke okay. 
Dan ini obviously berdampak untuk orang-orang di daerah itu ya. Uh, we haven't talked about it. Uh, ini daerah specifically di, di daerah mana nih ya difokusin sama Gumi Bambu? Kita di Lombok, Lombok Nusa Tenggara Barat. Oh, Lombok. Speaking of Lombok. Okay. Yeah, yeah, speaking of Lombok, udah kangen banget ke pantai, Mbak. Yeah. <laughs> That's another topic. <laughs> Tadi sedikit ngebahas tentang just general information dan visi misi Gumi Bambu, what their purpose is. Uh, tapi aku, I just want to take a little bit of a, istilahnya apa ya, I just want to take it back a notch uh, to the time waktu pertama kali Mbak Chris Ayu dan juga Mbak Julie pertama kali birth this idea, melahirkan ide untuk Gumi Bambu. How did that come about? Munculnya dari mana tuh Mbak Chris Ayu? Oke. Okay. Jadi, uh, karena kita dari Lombok ya, uh, salah satu co-founder kita, Julie, itu emang kerja di uh, pariwisata. Okay. Dia uh, aslinya dari Bali, tapi mm-hmm. lebih lama tinggal di Lombok. Dia ngerasa bahwa, oh, uh, kita nggak mau kalau misalnya pariwisata di Lombok ini malah destroying the environment. Okay. Uh, uh, jadi, dia sebagai pelaku pariwisata sendiri, ngerasa khawatir juga nih akan keadaan lingkungan yang ada di Lombok apakah dia akan menjadi the second Bali atau gimana gitu hmm. jadi dia mencoba untuk mencari cara alternatif gimana sih bisa mempromosikan konsumsi uh, yang bertanggung jawab ke sektor pariwisata setidaknya di sekitarnya dia kayak gitu dan aku sendiri kenapa gumi bambu ini uh, like mix dari pemberdayaan wanita dan juga uh, tentang lingkungan, aku background-nya di tahun 2016 emang bekerja sebagai NGO worker di Lombok juga, uh, jadi aku field officer uh, yang menghandle untuk perlindungan anak dan perempuan di tahun 2016. Ah, oke. Okay. Ya, jadi aku udah biasa masuk ke pedesaan-pedesaan kayak gitu, jadi ngelihat sendiri realnya keadaan di pedesaan tuh seperti apa, uh, misalnya dari penelantaran anak, kemudian juga kerasan rumah tangga, yang somehow aku lihat di Lombok mostly, karena wanita nggak cuma di Lombok aja, mostly itu karena uh, keadaan ekonomi mereka. Jadi mereka nggak hmm. bisa melawan juga, mereka nggak bisa nggak uh, bisa survive atau at least uh, stand for themselves, right. karena mereka nggak punya kemampuan ekonomi itu. Dan emang akses untuk pendidikan, pun masih susah untuk di pedesaan karena di sini ada culture yang namanya merarik kodek ataupun e, menikah dini jadi biasanya mereka masih umuran SD SMP sudah menikah of course educationnya juga aksesnya susah kemudian juga e, untuk pekerjaan apalagi kayak gitu jadinya aku ngerasa oh e, salah satu solusinya adalah memberikan mereka space tempat skill agar mereka bisa earn their own money gitu agar bisa mereka stand for themselves, their children, uh, jadinya uh, waktu itu aku sama Juli bisa uh, berpikir untuk bikin project bareng karena kita sama-sama uh, lulus lulus dari satu program academic fellowship dari Wisely di Arizona State University di US di tahun 2016 juga pas balik kita oh yuk kita bikin project bareng dan kita nge-mix konsen kita masing-masing, aku tentang pemberdayaan wanitanya, dia tentang lingkungannya itu sendiri. Dan oh. seperti tadi di sesi... Ya, <laughs> jadi seperti tadi di season uh, sebelumnya, aku bilang kita mulainya sebagai proyek uh, sosial karena kita dapat grant di tahun 
uh, 17 oh, gitu. Okay. Nah, uh, dan setelah grand habis satu tahun, kita ngerasa oh gimana ya biar bisa tetap lanjut ini project. Dan ya udah kita pivoting sebagai usaha sosial. Waktu itu masih belajar belajar, masih dengar dengar uh, kayak dari temen, kayak dari doanya, kayak gitu. Hmm. Oh ternyata bisa ya ada. Ada, ada model seperti ini gitu, kita banyak terinspirasi dari sana juga sih. Jadi akhirnya kita mencoba, uh, kita pivot yang sana, jadi sebagai gumi bambu sekarang. Um, dan aku sempat mau, uh, tadi Mbak uh, Chris Ayu sempat mention kalau misalnya di Lombok ada suatu adat yang mengatakan kalau banyak wanita Lombok itu harus menikah dini, uh, dan tiba-tiba Mbak Chris Ayu, I forgot what year it was, masuk ke Lombok, dan trying to instill this idea of independency dan working for themselves, gitu. Pas pertama kali Mbak Chris Ayu datang ke Lombok uh, dan ngobrol ke beberapa wanita uh, wanita yang ada di Lombok, apakah mereka ada pushback? Karena selama ini yang mereka tahu adalah uh, culture dan budayanya mereka seperti sedemikian berapa tahun sudah berpuluh-puluh tahun diikuti atau memang selama ini they're looking for independence tapi belum ada triggernya aja nih oke okay. uh, mungkin aku jelasin dulu culture yang dimaksud itu apa jadi untuk uh, mereka nikah ini ataupun merekod di lombok ini sebenarnya ada di beberapa desa ada yang emang masih memegang teguh uh, itu ada juga yang lumayan open uh, mm-hmm. dan Uh, untuk yang memang masih megang teguh itu agak susah. Jadi kayak uh, mereka bisa melarikan si anak perempuan ini. For instance, mereka uh, ada kemudahan untuk mereka menikah muda karena si wanita tinggal dicuri dari rumahnya dan dilarikan selama satu hari. They have to marry. That even the woman oh, don't wow. want you. Oh my goodness. Okay. <laughs> yeah. Uh, at that time, I was like, oh, because I'm not from Lombok, so I'm saying like, always fortunate but unfortunate for them because yeah. it, what if I go at night and then someone like kidnap me and then in the next tiba-tiba morning, nikah besoknya ya yeah. yeah. tiba-tiba nikah karena itu emang udah adat ya di sana nah, cuman enggak semua di enggak semua daerah di Lombok seperti itu ada yang masih uh, lebih uh, open dan kita kebetulan masuk di desa yang lumayan uh, terbuka gitu jadi Um, mereka ketika kita datang um, mereka merasa bersyukur karena oh uh, akhirnya sekarang bisa kerja sendiri nggak harus menggantungkan diri uh, ke suaminya mereka karena mostly mereka suaminya paling bekerja sebagai buruh ataupun TKI uh, ke Malaysia dan kadang ditinggal juga udah ke tek, uh, udah pergi ke Malaysia kadang nggak ada kabar sama sekali hmm. jadi itu yang mostly menyebabkan neglect penelantaran gitu di Lombok Sopar uh, dan pas kita datang ketemu mereka, mereka antusias sih untuk desa pertama yang kita datengin karena kalau mereka nggak kerja, uh, mereka cuma punya ada satu pilihan yaitu menjadi pemecah batu ataupun penambang batu oh, jadi wow. salah okay. satu itu is the first village that we visit di Lombok Tengah dan mereka kalau seharian memecah batu itu cuman dibayar kayak 5000 ribu gitu itu itu harus datang ke tempat tambang uh, pasir dan batunya sendiri kadang 
terus juga mereka harus mecahin batu berkarung-karung oh, itu dibayar wow. sangat kecil banget jadi sehari bisa kayak 10.000 ribu baru maksimal dapat kayak gitu kalau satu keluarga ikutan baru lumayan 30.000 ribu kayak gitu dan itu banyak banget harmnya kayak mereka yeah. bisa beberapa ya beberapa wanita yang kita udah uh, ajak untuk tes tes kesehatan paru-parunya bermasalah obviously ya yeah, of course ya yeah. Kemudian juga beberapa uh, dalam satu tahun kita bisa dengar untuk satu dusun pun terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa bisa tiga sampai lima kali dari awal tahun kemarin ada lima orang yang uh-huh. uh, tertimbun oleh pasir karena mereka nyari gitu nyari nyari batu dan itu karena ilegal wow. juga ya udah nggak ada nggak ada nggak ada apa ya nggak ada safety for apa ya pokoknya SOP atau apa nggak ada sama sekali. Jadi kita mencoba untuk nyari ini yang lebih aman bisa dikerjain di rumah. Dan, ya. Karena memang But, spirit untuk bekerja ada di mereka. It's just mm-hmm. there's not a lot of outlets to do it too, right? Karena sustainable ya kan di awal-awal tahun 2016 ya kalau nggak salah ya pertama kali dimulai ya kan uh, itu um, 2018, oh 2018 sorry 2018 adalah suatu social project. Uh, terus habis itu pivoting menjadi social enterprise terus habis itu kalian juga memberi dampak positif kepada lingkungan uh, dan sorry bukan lingkungan tapi kepada orang-orang yang berada di uh, wilayah itu sendiri the community which is um, wanita-wanita pengrajin di Lombok dan juga tadi you Mbak Kris uh, Ayu sempat mention kalau misalnya in terms of the environmental side ini Gumi Bambu juga melakukan suatu inisiatif ya di Lombok dan di daerah sekitarnya. Boleh diceritain sedikit, Mbak? Oke, okay. untuk di situ karena balik lagi Juli kan concern tentang sektor pariwisata yang ada di Lombok. Of course, mm-hmm. it's related with hotel, cafe, and F&B industry yang huge, uh, yang punya impact besar banget untuk uh, sampah kali pakai, Betul. untuk sampah-sampah sekali pakai itu. Jadinya, uh, salah satu small project yang kita lakuin dari Gumi Bambu sendiri adalah mengajak uh, 25 kafe resto yang ada di Lombok untuk uh, switch uh, menggunakan bambu straw ataupun alternatif lainnya yang penting nggak single use plastik mm-hmm. uh, dan kita kasih free bambu straw dari sana kemudian juga kita monitoring uh, secara berkelanjutan ke kafe resto yang emang gabung sama kita dan bahkan salah satu kafe uh, udah bener-bener banget yang maintaining them to be less plastic dengan coba untuk composting, kemudian juga untuk uh, plastik bagnya mereka ganti sebagai paper bag. Jadi, untuk masyarakat lebih luas selain beneficiaries kita, itu sih. Jadi, kita ajak kita, uh, so far untuk tahun 2019 kemarin ada 25 kafe, kantin uh, yang uh, mencoba untuk bebas sedotan plastik. Oh, that's awesome. Kayak domino effect gitu ya, dimulai dari bambu straw, tiba-tiba jadi composting, it's it's awesome. It's just a chain of uh, environmentally conscious efforts by Gumi Bambu. Um, uh, ngebahas sedikit tentang sustainability, uh, aku yakin banget pasti banyak teman-teman Indika yang lagi dengerin sekarang, dan mereka mungkin mempunyai suatu social project, dan masih 50-50 on the fence mau merubah itu menjadi social enterprise, sebuah wirausaha sosial. What advice can you give teman-teman Indika? Or what benefits do you think you can entice them with? Mendingan pindah aja deh menjadi social enterprise. It's more sustainable, it's better. Kira-kira 
apa nih kesan pesan dari Mbak Kris Ayu setelah pivoting Gumi Bambu yang tadinya social project menjadi social enterprise? Oke, okay. uh, mungkin yang paling satu hal yang aku bisa mention, aku resign dari kerjaanku di tahun 2019 <laughs> karena ya karena social enterprise ini Gumi Bambu ini udah bisa maintain uh, dirinya sendiri dan juga kita bekerja sama dengan 50 pengrajin so far. Uh, dan juga ada tim inti yang full-time dan part-time juga yang, of course, uh, it means that we have the money. So, right. Uh, <laughs> yeah. uh, dan, apa ya, ketika kita mulai itu, memang it seems like, apalagi aku background-nya bukan bisnis dan temanku juga bukan, gitu. Uh, kita mulai ya udah karena kita memang ada misi sosial somehow banyak orang yang bantu kita mm. untuk ngasih tahu uh, untuk tahu uh, dari product development prog uh, progress terus uh, how to be market fit harus nyari market fitnya seperti apa bantu untuk mempromosikan karena mereka tahu bahwa this is good for the people for the planet itu jalan aja dan biasanya sih dan emang karena aku dan Juli ngelakuin proyek sosial ini emang sesuai dengan concern kita uh, we can work from morning till night for this gitu jadi kita nggak ngerasa nggak ngerasa uh, apa ya berat ataupun uh, gimana gitu untuk ini dan even it support your livelihood gitu jadi right. kita emang suka dan bahkan itu mensupport uh, kes, apa ya kebutuhan kita kayak gitu dan bahkan juga ngebantu orang lain, It, it's more better, like, jadi, uh, aku bisa rekomendasiin untuk teman-teman yang emang punya sosial project, ataupun berpikiran untuk, uh, untuk memulai sosial enterprise, atau sosial bisnis, just do it, karena, aku sama Julie pun, nggak, nggak, nggak punya background, ekonomi sama sekali, tapi karena kita memang punya, misi, visi itu, akhirnya kita ditemukan dengan orang-orang yang, punya expert di bidangnya, ngebantu kita juga akhirnya kita developing hingga sekarang kita bekerja sama dengan 50 pengrajin kemudian produk kita juga lumayan carry uh, dan kita juga uh, dari tahun 2018 itu udah bisa uh, ekspor walaupun kecil-kecilan kayak gitu dari uh, usaha sosial ini dan ya aku juga sampai lepasin kerjaanku karena ya this is become a real thing like a serious thing Yeah. My takeaway from that is the fact that there's a lot of passion dari Mbak Chris Ayu ke project ini. So it's almost like ya karena namanya kerja pasti capek, cuma capeknya enggak secapek yang biasanya gitu. <laughs> And also I'm sorry but tadi sempat aku ketawa pas Mbak bilang aku resign dari job aku. Not because I was making fun of you tapi banyak narasum yang kita yang udah kita ngobrol bareng di Indikator yang bilang, ya ceritanya awal-awalnya mulai dari situ, dari social project yang kecil-kecilan, tiba-tiba it consumes their life, ya kan, rumah tiba-tiba yeah, yeah. penuh dengan social enterprise, kerjaan yang pengrajin mereka, so, yeah, that, that's awesome to hear. Karena masih banyak yang perlu kita bahas tentang gumi bambu, dan gue juga masih mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Chris Ayu, but we're kind of running out of time, but we can do though, buat teman-teman Indika is, Kalau misalnya teman-teman Indika pengen get in touch with Gumi Bambu in any sort of way, kita bakal ngasih tahu gimana caranya di talk set ini teman-teman Indika. So, Mbak Chris Ayu, um, can you tell the good people yang lagi dengerin teman yang lagi dengerin Indika pagi ini sekarang teman-teman Indika, how can they get in touch with Gumi Bambu? Maybe your website or your Instagram 
Terus kalau misalnya mau ngedapetin produk dari Gumi Bambu itu bisa beli lewat mana? Oke, okay. jadi uh, untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu informasi dan juga get in touch with us bisa ke www.gumibambu.com. Kita ke- kebetulan ada website juga di situ. Sebenarnya uh, selain ada web store untuk kalian bisa purchase langsung di sana, kita bisa pakai gampang ya pakai GoPay. Oh, oops, nggak apa ya? No, you can, you can. No, it's fine. That's totally fine. Okay. That's totally fine. Everybody uses okay. GoPay. Okay. Ya, yeah, use credit card or anything. Jadi kita emang lagi berusaha untuk membuat uh, web store kita yang di website uh, bisa diakses semudah mungkin untuk pembelian produk-produk produk bambu dan produk ramah lingkungan. Uh, untuk keseharian lainnya di sana mm-hmm. dan bisa juga uh, follow Instagram kita di @bumibambu di sana kita juga selain produk uh, promosi produk kita of course kita share juga ter- terkait uh, tips-tips untuk hidup minim sampah kemudian juga biasanya kita akan uh, kasih story tentang uh, pengrajin-pengrajin kita dan culture dari Lombok dan lain-lain juga di sana. Oh. So, it's not only about selling, but yeah. Dan uh, kita juga kebetulan September 2020 nanti akan ada launching produk juga sih di Jakarta, di Eta Amerika. If the COVID already. Oh, <laughs> yeah. nice! Kalau PSBB, ya. Kalau PSBB-nya udah selesai, ya. Ya, yeah, ya, yeah, oke. Okay. Jadi, kita bahkan ada uh, launching beberapa produk baru juga di bulan September 2020 di Eta Amerika, di Jakarta. Dan di sana juga kita berkolaborasi dengan UKM dan usaha sosial lainnya yang ada di Lombok. Jadi kita nggak sendiri, tapi kita bawa e, mencoba untuk menumbuhkan e, komunitas usaha sosial yang ada di Lombok. Gitu. Nice. Jadi kita, ya, kita bikin produk kolaborasi. Mereka juga bisa konsinyasi di e, di website kita juga. Gitu. Jadi e, you can purchase other social enterprise product di e, website kita juga di gumibabu.com. Jadi Kita ngerasa bahwa di Lombok, social enterprise, community-nya atau lingkungan, ekosistemnya masih sangat kurang. Jadi kita mencoba untuk let's do this together. Yeah. Lombok Pride, that's what I'm talking about. <laughs> I like to hear that. All right. Thank you. Um, so, once again, teman-teman Indika, just to um, reiterate, uh, www.gumibambu.com B-A-M-B-O-O ya, bukan B-U ya. B-A-M-B-O-O, G-U-M-I-B-A-M-B-O-O.com Also, uh, you can visit their Instagram. Uh, Instagram itu ada di mana, Mbak? Gumi, at Gumi Bambu ya? Ya, sama. At Gumi okay. Bambu. At Gumi Bambu. And also, uh, fingers crossed nanti di bulan September, COVID is done and over with. Dan kita bisa ngelihat produk terbaru dari Gumi Bambu di Jakarta di At America. Uh, hopefully, if COVID is over and you know, um, kita udah bisa bikin acara dan segala macam, um, I'm gonna get to see Mbak Chris Ayu at at America bulan September tahun 2000, uh, just later this year, ya. Yeah? Yeah, yeah, I hope so. Hopefully, fingers crossed, fingers crossed. Yeah. <laughs> Alright, uh, Mbak Chris Ayu, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Indika in this beautiful, yeah. awesome morning. Thank you so much udah nyeritain tentang gumi bambu. Uh, please send my regards buat teman-teman para pengrajin wanita uh, yang ada di Lombok and also um, to you. Uh, please stay healthy and stay safe and hopefully we'll see each other face to face yang gak ada perantara Zoom ya <laughs> thank you so much Mbak Chris Ayu have an awesome day, have a great morning bye bye bye